When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ja, då sitter vi här i SAS huvudkontor i en glas, ett glasatrum här med utsikt över en korridor. Lite overklig plats att befinna sig på. Jag tänker börja med att fråga, jag sitter här då med miljöchefen på SAS. Vi börjar alltid med en faktaruta. Du kan börja med att säga ditt namn. Lars Andersen Resare heter jag. Du är ålder? 45. Och du har en familj som du vill redovisa här? En fru, två barn. Senaste resa? Utanför jobbet, privatresa? Ja, det var till Gotland. Mm-hmm. Har du något favorithotell som du älskar att vara på? Uh, ja, oh, favorithotell. Du ska säga det första som poppar upp. Alltså. Uh, jag gillar ju Djupvik, söder om Visby på Gotland. Uh, har du något kryssningsbolag som du brukar åka med? Nej, det har jag inte gjort på sen jag var liten, så det har jag inga preferenser. Vi brukar fråga folk om deras favoritflygbolag, men som vi sitter här i SAS huvudkontor så kan vi fråga näst bästa flygbolag. Ja, det får väl vara Lufthansa då. Okej, okej, okej. Du, eh, har du någon drömresa som du inte gjort än? Australien tycker jag verkar spännande. Där har jag aldrig satt min fot. Nej, det ska jag berätta om sen någon gång. Eh, saker om dig som eh, man borde veta men som man inte vet. Har du någon hemlighet, någon dold talang som du nu har möjlighet att redovisa? Jag älskar att segla eh, och vara ute i skärgården. Det är en av de sakerna som jag Vi den riktiga intervjun här och du har titeln miljöchef, har jag förstått det hela rätt? Ja, eller hållbarhetschef. Där miljö är ju den tyngsta delen. Ska vi göra så att vi börjar lite lätt och så skruvar vi åt ja. det lite efterhand. Mm. I somras hade du möjlighet att berätta om ett samarbete med Prem. Mm. Du kan vi börja där. Ja, vi har ju då kommit fram till att vi tillsammans med Prem ska ta emot ganska stora mängder biobränsle här när de bygger, en, eller bygger ut en anläggning i Göteborgstrakten. Så att från 2022-2023 någon gång så kommer de kunna ge oss ungefär 10-12 procent eller kunna erbjuda oss 10-12 procent av allt det bränsle vi använder idag motsvarande som biobränsle. Vad är biobränsle? Just i det här fallet så är det antingen från begagnade mineraloljor eller från skogsråvara. Så att det är massa olika typer av råvaror som man raffinerar om till ett flytande bränsle som ser exakt likadant ut som det fossila. Och som gör att man reducerar koldioxidutsläppen ganska betydligt. Hur mycket? Alltså ni häller i 10-12 procent eller så är det 15? Alltså det, blir, det finns givetvis beroende på vilken typ av produktionsmetod man använder så blir det olika stor effekt. Men någonstans runt 75-85 procent lägre klimatpåverkande utsläpp när det gäller koldioxiden- har man, har man räknat ut att det blir. Så det betyder att om du häller i ett ton, ett ton, ersätter ett ton fossilt med ett ton förnybart så får du 80% lägre utsläpp från den, från den andelen. Då. 
Vad jag förstår idag med biobränsle så får man bara använda hälften. Så att fortfarande kommer det vara farligt bränsle. Tror du att man inom en överskådlig framtid säger att årtal kan man tanka fullt upp med biobränsle? Alltså I vår ambition och vår egen ambition så säger vi att vi ska tanka allt vi behöver på inrikesmarknaden ska vara förnybart. Det betyder då inte nödvändigtvis att allting är just på de flygplanen. Utan då ersätter vi så att säga på Arlanda och så tankas det i alla våra flygplan men att det allokeras till inrikesflyget. Så det betyder alltså att upp till 50 procents inblandning är ju då de kraven som finns från tillverkarna för, för, att, se, för att se till att att regelverket efterlevs. Och de jobbar ju parallellt med att det ska gå upp mot 75% och till och med 100% i kommande generation av flygplan. Men eftersom utbudet är så pass litet idag och om vi fyller i 50% i Polandvetter och 15% på Arlanda så är vi fortfarande inom rimlighetens gränser eller innanför det regelverket. Förlåt, när du säger tillverkarna, vem menar du då? Är det Airbus och Boeing eller vem är det som är tillverkarna? I det här fallet är det motortillverkarna och... Rolls-Royce alltså? Ja, Rolls-Royce, det finns C5 Snäckma, det finns också General Electric och alla dem. Det finns ju några olika konstellationer där som gör olika motorer till olika flygplanstyper. Och vad de, anledningen till att man, anledningen till att man håller sig till 50% det är att de här biobränslena innehåller mindre föroreningar i själva bränslet. Som gör att gummipackningar sväller inte upp lika mycket som i, om de innehåller föroreningar som sulfat i det här fallet. Och det betyder att om du använder 100% biobränsle så misstänker man. man det, är ingen, det, här, det handlar inte om att det motorn skulle sluta fungera. Men att då skulle det kunna uppstå ett litet, litet bränsleläckage som skulle behöva... Så man behöver ytterligare underhållskostnader. Alltså det blir dyrare att, att underhålla flygplanen. Så de har sagt att under 50% så kommer det inte vara några som helst. Då sväller de som de ska. Och om man då ska komma över 50% då måste man byta gummiblandning i bränslesystemen i flygplanen. Så att i kommande generationer flygplan så kommer man ju ha en gummiblandning som inte är beroende av de sulfater som finns i det fossila bränslet. Och... Vi har ett Parismål som är 2030. 2050. 2050, okej. Okay. Paris- Två, Tvågradersmålet tänker ni på. Tvågradersmålet, ja. ja. Berätta gärna vad det innebär. Alltså, Tvågradersmålet innebär väl att samhället i stort, då, det globala samfundet, ska se till att man reducerar utsläppen så pass mycket att man inte överstiger en genomsnittstemperatur på två grader jämfört med förindustriell tid. Och, vad är det för industriell tid? Ja, det är ju för 1900-talets början. Då. Och, eller industrialismen skedde ju under olika tidpunkter, 1880 och framåt har man väl definierat det till. Så det betyder ju i princip då att, att staterna ska se till att man inför och man ställer om och man får alla aktörer att ställa om så pass snabbt så att man inte kommer över tvågraders, den tvågraders temperaturökningen. Och det betyder ju då att man kommer att man inför olika styrmedel. Till exempel det europeiska utsläppshandelssystemet är ju ett styrmedel. Corsia som nu ICAO har beslutat om. ICAO är ju staterna, det är ju inte bolagen. Det är staterna som har bestämt att vi ska betala för utsläppen över 2020 års nivå. Och i takt med att, att tiden går så kan vi väl förvänta oss att man skruvar upp då kostnaden i de här systemen om inte flyget ställer om tillsammans med andra sektorer som då har, har andra styrmedel. 
Om vi försöker vända på det. Jag lyckades ju i sommar nu köpa en flygbiljett från Mallorca till Köpenhamn för 500 kronor. Mm. Om vi hade haft biobränsle i tankarna, hur mycket dyrare tror du det hade blivit då? Med dagens pris som är inte alls är ett marknadspris. Så om med den oerhört... Förlåt mig, marknad, det måste väl vara ett marknadspris? Alltså ja, bl- alltså, ja, Okej, okay, det, det är ju ett marknadspris. Men givet den enormt låga, det låga utbud som finns så ligger det ungefär på tre gånger det fossila. Så det skulle väl ha ökat kostnaden då upp med en 600 kronor till då, om det hade varit med dagens pris. Då. Det vi ser framför oss fram till 2030 är att det, är en, det kan vara fråga om kanske en lapp eller 150 kronor på en sån typisk flygning. Som det blir dyrare givet att det är ett högre, en högre kostnad för ett biobränsle än det fossila. Och varför är det, det är liksom en omständlig process att framställa det här om man jämför med att gräva upp oljan ur Nordsjön eller så? Nej men det, det, det beror lite på hur, hur, hur det hela utvecklas för att i takt med att kostnaden för att släppa ut växthusgaser kommer att öka. I, man ökar ju generellt sett olika typer av, av styrmedel så får man ju då, om man tar bort de kostnaderna när man tankar biobränsle så finns det ju en ekonomisk uppsida på att använda biobränslen. Alltså billigare att göra rätt och dyrare att göra fel i det här avseendet. Men att göra ett biobränsle kostar ju mer än att pumpa upp det från en öken eller från en, från en botten. Det kräver mer att fånga in alla de här råvarorna, bearbeta dem i olika steg och sen till sist raffinera dem till ett flytande bränsle. Så att från Nordsjöljan så raffinerar du bränslet direkt, eller oljan direkt till jättebränsle och om det får massor av olika bränslekvaliteter för bilar och för båtar och så vidare. Men när man tar en bi- ett biobränsle så krävs det mycket mer arbete innan. Vilket gör att man förväntar sig att det kommer kosta några kron- någon krona, några kronor extra per liter eller per kilo som vi räknar i flyget. Så det kommer ju att bli dyrare. Bränslekostnaden kommer att vara högre än den vi känner idag givet, att vi, givet det pris vi ser nu. Det är klart om bränslepriset går upp de närmsta tio åren och produktionskostnaden för biobränslet går ner så, kan du, så kommer det ju vara en tidpunkt där det biobränslet teoretiskt sett kan bli billigare än det fossila lite beroende på hur det fossila utvecklas och hur produktionen av biobränslen utvecklas. Så det är ju två lite olika marknader där som, som då kommer att förmodligen hänga ihop. Det ser vi på vägsidan idag att biobränslen kostar ju som det fossila oavsett. Men det är ju mer drivet av att det finns krav i skattesystem och sånt där som liksom styr marknaden totalt sett. Tror du att det kommer att räcka biobränsle till världens behov då 2050? Kan vi få fram så mycket biobränsle? Ja, vi vet att svensk skogsproduktion har goda förutsättningar här i Sverige men, mm. men, men det är, alla länder har inte de förutsättningarna. Alltså med dagens te- tekniska produktionsmetoder och med dagens kunskap som är godkända så, så, så använder man ju sannolikt inte de råvaror som finns tillräckligt effektivt för att det skulle kunna träffa alla transportslag och kunna räcka till allt. Däremot så kan man ju bara gå till de här, den akademiska världen i Sverige och titta på på det som KTH, Chalmers och Luleås tekniska högskola och andra håller på med. Så där hittar man ju sätt att få ut dubbelt så mycket flytande bränsle ur samma mängd råvara. Så att i takt med att man utvecklar tekniken för att hur mycket man får ut per enhet råvara. Och man samtidigt också tittar på hur mycket råvara som finns. Så, så sker det ganska intressanta utvecklingar som gör att man kommer få mycket mer bränsle för samma mängd, mängd skogsavfall eller samma mängd 
samma mängd. Det försvinner inte lika mycket i produktionsfasen så att säga. Så att med dagens teknik som redan nu anses vara inte helt optimal så kan det bli svårt att få alla, allt, alla det totala bränslebehovet från väg och flyg och från båt och så vidare att, att räcka. Och det är ju det som ofta hamnar i debatten att vi tittar liksom på det vi kan nu. Men om man tittar på det som ligger 5-10 år fram i utvecklings, som i forskningsperspektivet så, så målas ju en helt annan bild upp. Energimyndigheten säger i vissa avseenden så säger man att det kommer inte räcka och i andra avseenden så säger man att det kommer räcka. Så att man håller just nu på att definiera och hitta de perfekta, bättre modeller för att kunna prognostisera det här. Och, och nu har ju till exempel energimyndigheten, de har ju precis lyst ut 100 miljoner från förra budgeten till olika projekt som ska titta på vad som krävs för att få igång biobränsleproduktion för flyget i Sverige. Och vi får se vilka, det är väl en femtontal olika konstellationer, vi är med i några av dem som har sökt pengar för att liksom ta det här vidare och väldigt många av dem handlar ju om att hitta nya råvaror och hitta nya metoder för att från 2025 och framåt kunna få ut väldigt mycket mer bränsle ur samma hög med sågspån än vad man kan göra idag. I Norge så har man en vision om ett eh, renodlat inrikes elflyg. Eh, känns det som en realistisk bild eh, även för Sverige? Alltså I Norge har man ju tagit sig en vision om att först elektrificera det som heter kortbanenätet. De har ju uppe i norra Norge så har de ju ett, 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 ett linjenät med rimligt små flygplan som Vidare använder som har mellan 19 och 39 passagerare som är alltid är upphandlat av motsvarande rikstrafiken, det heter FOP-linjerna där. Och det, det är ju sån trafik som behövs för att hålla igång i landet. Det är som bussar mer eller mindre. Det är ingen kommersiell verksamhet på det sättet. Och då har de sagt att visst kan vi få det här på något med nya, lite mer disruptiva, innovativa metoder. Köpa in de här flygplanen och låta någon operera dem. Alltså låta dem använda de flygplanen. Så, så ser de framför sig att det ska finnas flygmaskiner då i 2030 med 25-35 säten. Som går på antingen helt el eller delvis el då. Och vi är med i de där aktiviteterna och stödjer det där. De har ju köpt in ett litet skolflygplan där som går på el för att liksom ta sig vidare och titta på det här. Sen så har de också sagt sig att, vi, att man har en vision om att det ska vara, allt inrikesflyg ska vara på el. Och det, det är ju lite mer utmanande i relation till att Airbus säger att de ska... Och Boeing har också gett indikationer på att ett hundrasätesflygplan bör kunna finnas kommersiellt tillgängligt 2040 som går på någon ganska hög grad av el för framdrift. Och det är möjligt att man då kommer ladda batterier med någon typ av biobränsledriven motor ombord. Då. Men, men det är ju en ganska stor, disruptiv, innovativ utveckling som ligger framför oss här. Eh, och det är klart att... Den här maskinen finns alltså inte idag? Nej, 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 nej den finns inte. Nu håller man på att utvärdera alltså motorprestanda och batterikapacitet och så vidare. Men allt givet... Du har två telefoner här, det är lite lyxigt. Ja, jag, jag, jag har en jobbtelefon och en privattelefon. Jo, men, men givet... givet äh... Vänta, vi ska, vi, vi, du, förlåt, kommer det här... Du, du är lite skeptisk till den här äh, norska visionen. Får jag lov att du säger så? Eller? Nej, men alltså, jag är absolut inte skeptisk till elflygplan. Missförstå mig rätt. Jag är bara skeptisk till att, att implementationstiden... Fram till 2040, det är inte alls så många år kvar. Men att, det, att vi tillsammans med konkurrerande flygbolag kommer att använda flygplan som har en ökad grad av elektrificering i 2040. Det är jag helt övertygad om att vi kommer att göra. 
Sen om det kommer vara så att alla flygplan kommer att vara drivna av el. Det, det kan jag vara lite mer tveksam till. Lite mer realistisk till om jag uttrycker mig så. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Flygets tillväxt och jag sa just till din kollega här att sen jag började på Travelling så har det inte varit en enda minussiffra på någon kast upp flygplats, Lufthansa ökar. Alltså, mm. det, det är ju en enorm tillväxt och vi har en medelklass i Asien som mm. de vill flyga hit allihopa. Mm. Det är ju det som är det stora problemet eller vad säger du? Alltså tittar man på, på de mål vi har i relation till de totala utsläppen så är det ju att vi tillför ytterligare kapacitet är ju en utmaning. Eh, vårt sätt att hantera det är att vi har ju, vi får inte in fler flygplan, vi har fått in större flygplan som för övrigt drar mindre bränsle vilket ju är, tyder på den ganska f- stora tekniska framsteg. Så vi byter ju ett 120-sätes flygplan till 140, 140 till 180 men det är fortfarande lika många flygplan och de tenderar ju faktiskt till att dra i stort sett lika mycket bränsle. Eller kanske till och med ännu mindre. Så per passagerare totalt sett så minskar vi våra utsläpp, i alla fall SAS. Och per passagerare så minskar de ganska betydligt. Då. Men sen finns det ju andra aktörer som tänker annorlunda, som har andra strategier, som har en, en mer tydlig tillväxtstrategi. Eh, och det är klart att, att de, behöver ju, de behöver ju titta på sin strategi och behöver titta på sina utsläpp och behöver se hur de möter de externa förväntningarna som finns på oss och på, eller på flygbolag och på samhället i stort. Men visst är det utmanande att, att det finns en sån tillväxt i, alltså i antal flygplan. Sen kan man ju hantera, sen kan man ju säga att tillväxten för vårt vidkommande är ju mer att vi flyger vi flyger kanske inte mer men vi, men vi kan ta med oss fler till lägre utsläpp vilket ju är, liksom, det är ju den knäcken man vill åstadkomma eh, när det gäller liksom, den tekniska utvecklingen. Jag hör att egentligen att de här absolut största flygplanen är de sämsta för miljön eftersom man flyger runt med så mycket oerhört tung bränsle. Det bästa skulle vara om man kunde mellanlanda lite grann, typ om vi ska flyga till Asien, man mellanlanda lite grann. Tror du, alltså till börja med hur lång tid, om man, vi säger att vi, vi gör ett mellanlandning någonstans för att tanka, hur lång tid, tid extra är det? Alltså det är en väldigt, väldigt intressant tanke och det har ju skrivits en del artiklar av, han heter väl Anders där på, på Chalmers. Mm, ja, det var han som, ja, som... Precis, som har gjort den där tesen om att man skulle mellanlanda någonstans i, runt Kazakstan för att ta sig till Thailand till exempel. Och det ligger, det ligger ju någonting i det att de stora flygplanen är ju dimensionerade och är ju konstruerade efter att ta väldigt mycket bränsle. 
för att kunna göra det här uppdraget. Och att det kanske vore effektivare att göra liksom kortare uppdrag, kortare flygningar med enklare eller alltså inte lika stora konstruktioner. Så att det, det, det ligger någonting där i att det finns en potential. Sen så har jag ju... Jag bara fråga, hur lång tid liksom tar det att tanka upp ett flygplan? Kan man... Alltså det, jag tycker ju verkar lite läsk. Alltid när de säger att de ska tanka flygplanet så, så är det lite obehagligt. Man känner att nu så, man får inte ha säkerhetsbältet på och det skulle börja brinna och sånt där. Det har ju aldrig hänt. Men det, det först- Nej, men alltså, du vet ju kan det, man göra detta på en timme? Helt du vet ju hur det är med flyget. Vi, vi har ju oerhört höga säkerhetsnivåer och, och det har ju aldrig hänt. Så att, men om det skulle så vill vi se till att vi kan evakuera så fort som möjligt. Vi har ju genomsnittlig turnaround-tid, alltså när vi vänder ett flygplan på 20-30 minuter, kanske upp mot 45 minuter. Och i det här fallet så går det absolut att tanka ett flygplan för de behoven på 45 minuter. Det gör det ju. Det är väl mer att, det är väl mer att man behöver mer personal, mer flygplan, fler flygplan, som förvisso är billigare i inköp. Ett långlinjeflygplan är ju väldigt mycket dyrare än ett kortlinjeflygplan. Och jag har faktiskt jag har ju korrespondens med honom efter, vi var ju båda på, på, på det här seminariet och vi, han och jag har ju haft lite korrespondens sedan i våras på det här temat där vi bidrar med vår produktionsdata för att se om det här skulle kunna vara ett, ett case. Nu tittar ju han ju i och för sig på ett, en flygplanstyp som inte är riktigt, som inte vi flyger ännu, alltså en 329 eller motsvarande var ju hans tes där. Och vi har ju erfarenhet från en liten kortare modell då, men så vi ska se vart vi landar i det här. Det vi, det vi blir av med då, det är ju att möjligheten att ta med oss frakt. Eh, och frakten står ju för en ganska stor del av, betydande del av, av de intäkter och den vikt som vi faktiskt transporterar på de här långlinjeflygningarna som man då blir av med med den här mindre konstruktionen. Så att eh, det, finns, det finns många aspekter av det här att ta, ta höjd för. Men om vi isolerar och tittar på passagerarna, vilket vi nu gör, så ska vi... Vi har inte riktigt landat i, i, i vår konklusion, men, men det finns ju någonting där som skulle kunna vara intressant. Då behöver man ju ändra affärsmodell och då kommer ju flygtiderna att förlängas och det kommer att bli en annan typ av produkt. Men om vi kan reducera utsläppen betydligt och vi kan hitta ett sätt att göra det och minimera den eventuella tidpåslaget så är det klart att det är intressant. Och om man liksom, så gör ju Iceland där, det är ju deras affärsmodell. De mellanlandar i Reykjavik och sen så har de flygplan som är optimerade för den flygsträckan. Så att... Det är, ju, det är ju absolut intressant att se om det skulle kunna, kunna användas i framtiden. Men just nu är det ju mer på att på, på göra teoretiska beräkningar. Jag hörde ju de här, det var tre stycken killar, en, två från Chalmers och en från Luleå som, som pratade i riksdagen. Mm. Och de har fantastiska visioner, men sen så var det en, en kvinna som frågade, tror ni att vi kommer nå Parismålen? Och det var ingen som trodde det. Handen på hjärtat, känns de realistiska? Alltså jag, jag ser ju framför mig att SAS utsläpp, alltså nu jobbar jag på SAS. Ja. Och de förutsättningar vi har och den strategi vi har och de mål vi har så kommer vi att reducera våra utsläpp med mm, beroende på hur mycket biobränsle vi kan använda så är vi ju, vi är ju där som när det heter 80% plus mot 2005. Vi kommer ju hamna där med det vi ser. Det förutsätter givetvis att vi har... Vi flyger nu, vi byter ut hela vår flotta, vi kommer upp på en 20% biobränsle till 2030 och sen jackar vi upp det och så har vi förhoppningsvis ökad grad av elektrificering framåt 2040-2050. Men om man tittar på den globala flygindustrin så 
får vi ju utgå från att de också gör liknande förändringsarbete. Och det, var väl, det, var väl, det är ju det som gör att, att man ibland då, eh, kan fundera på om, om, om alla kommer att göra lika mycket givet de olika staternas inställning till det här. Och det, jag vågar inte svara på om, om, om myndigheter i, i andra länder kommer att ställa samma typ av krav som vi förväntar oss att man gör i Sverige, Norge och Danmark för att vi ska nå de här målen. Och det kan ju faktiskt vara så som vi ju har, som vi har pratat om tillsammans med eh, bland annat Jonas Åkerman och, och Jörgen Larsson som har gjort en del rapporter och beräkningar som, som diskuterar det här. Det är ju att om det nu är så att man prioriterar att flyga eh, mer i framtiden, alltså den här möjligheten samtidigt som man ställer om andra sektorer, så kan det ju, så kan det ju faktiskt vara så att man väljer att flyga lika mycket som idag och att man ändå når målet. För att idag är ju utgångspunkten att alla ska göra lika mycket. Men det kan, vara att man, det kan ju vara att man säger så här, om en sektor inte lyckas reducera lika mycket som alla andra så, så är det okej. Okay. Bara man ser till att finansiera omställningen någon annanstans. Så att det betyder inte att alla måste sänka med exakt samma procentantal för att vi ska nå målet. Det kan vara att någon gör 99% och någon gör 76%. Men man når ändå det globala gemensamma målet. Och den diskussionen har vi inte riktigt kommit igång med utan vi antar bara att alla ska göra exakt lika mycket. Känner du att, men vi har en skandinavisk kontext och en svensk kontext som vi befinner oss i med ett ganska starkt miljöparti och ett starkt miljöengagemang i befolkningen. Sen har vi liksom en europeisk kontext och sen har vi ju massa länder långt bort där de här frågorna inte alls verkar vara tapeten. Hur känns det för dig som jobbar på SAS när du jämför med... Ja, en global värld. Vad känner du att... Ja, vad känner du? Nej, men jag känner ju att vi... Du, det, vi får, det, jag sitter ju med i en miljökommitté eh, som IATA arrangerar. Vi är ett femtontal bolag. Det är ju tillsammans med de stora Mellanösternbolagen, stora amerikanska och de stora europeiska bolagen och en hel del kinesiska bolag. Och de, de är ju väldigt imponerade över allt det vi gör här. Med vår, vår liksom, framförallt med strategin, hur vi tänker. Uh, och det är ju präglat av att vi befinner oss i en miljö där kraven är högre. De undrar ju liksom, skatter, vad är det för någonting? Vad håller ni på med sånt där? Uh, och de är ju väldigt sådär, nu kommer det ett system som heter Corsia inom ICAO där vi ska betala för växten över 2020. Och de sa, ja, det är ju jättegrymt. Det är ju väldigt disruptivt för deras, liksom, deras tankesätt. Medan vi är mer sådär, ja, men det är ju ingenting om man jämför med flygskatten. Så att, så att, eller de kostnader som är förknippade med flygskatten. Det är ju betydligt mer långtgående att man gör en passageravgift än att man tittar på tillväxten över 2020. Så att, så att jag upplever ju att, att IATA och alla bolag där i, även från stater som traditionellt sett kan klustras ihop med de som inte lägger lika mycket fokus på det här. De har ju faktiskt, de har ju verkligen accelererat sitt arbete. För att de inser ju att det här, de här frågorna blåser ju inte över. Eh, och att eh, det blir faktiskt större och större tryck även i, i, i alltså det finns ju ett enormt tryck i Kina till exempel. Och det styrs ju på ett annat sätt än det är ju, alltså, de bestämmer. Vad menar du med att det finns ett i Kina? Vad är det för tryck? Som... Nej men de håller ju på att implementera någon slags utsläppshandelssystem där. De bestämmer sig bara, nu kör vi. Det är ingen, polit, det är ingen demokratisk process liksom, inom EU där man, utan nu ska de köra det. Och nu ställer de ju krav liksom, på 
på vilken typ av flygplanstyper och modeller. Och, och nu ska de göra biobränsle där. Då gör ju de biobränsle. Det ska inte så mycket mer med det. Och nu använder ni biobränslet och så gör de ju det. Så det finns ju, de har ju verkligen då nu i, i nordamerikanernas eller amerikanernas liksom lite frånfälle från, från den här politiska debatten så har ju kineserna tagit liksom en tydligare ställning. Och bara för några år sedan så var det ett argument för att de gör ju ingenting. Men de gör ju faktiskt väldigt, väldigt mycket där. Och de amerikanska bolagen, de, 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 jag menar, vi har ett, vi har ett Starlines-partner som har gått in nu och köper upp och de bygger, finansierar en biobränsleanläggning som heter Allt Air som levererar även till Europa. Och det är ju drivet av att man i Kalifornien har liksom gått ifrån liksom den, centrala, den centrala hållningen till klimatfrågan. Så att jag menar nog på att aktörerna gör en hel del fina, alltså det, det sker väldigt mycket positivt. Sen om det kommer räcka eller inte, det får, vi, det får man ju liksom se i den lite större kontexten. Men det är ju många som tittar på oss och, och söker kontakt och undrar hur vi har gjort och att hur vi jobbar med vårt miljöledningssystem och hur vi agerar och hur vi tänker. Och nu när vi gjorde det här med Prim så det var alla stora aktörer kom, ringde ju eller tog kontakt och ville vara med på det här. Och det är klart att vi ska få igång det här så ska vi se till att alla får vara med när vi har kommit igång. Men, men, men det är klart att, att vi uppfattar nog att det måste gå lite fortare generellt sett än givet hur vi ser på klimatfrågan än vad vi kanske upplever liksom i, i den stora kontexten. Du har pratat väldigt mycket visionärt nu här och långt fram och 2020 och 2040 och 2050. Jag tänkte vi skulle avsluta med, vad har du gjort nu det här året som du är stolt över? Nej men vi har ju, vi har ju dels då, är vi ju inne i den där, flyget pratar väldigt mycket om flotta förnyelse. Att vi köper nya flygplan men nu ersätter vi ju en del äldre flygplan med nya flygplan och vi ser ju att de levererar ju verkligen betydande utsläppsreduktioner. Och vi har lyckats att flyga även äldre och nyare flygplan lite effektivare. Vi gör någon liten halv en procent på bränslenotan där också. Vi har ju jobbat mycket med att få till biobränsleproduktion och nu med det här avtalet med Prime som kommer. Det är i och för sig några år fram i tiden men det ska ju, de tar ju sina beslut nu för att bygga. Det här är ju mångmiljardinvesteringar för dem också. Och inte bara mångmiljardinvesteringar i våra flygplan. Vi... Lite på den lite mindre skalan så har vi jobbat med hela vår bordprodukt. Vi byter ut plaster, vi byter ut förpackningsmaterial, vi har börjat sortera mer avfall ombord. Vi har ju börjat att titta på alla de delarna som rör inte bara flygplanet utan också innehållet och dess vikt som vi håller på med en hel del det är kanske inte så innovativt men mattorna blir lättare och vi sparar bränsle på det. Och och vi, uh... Ni pillar på detaljerna helt ja, enkelt. Ja, men det är liksom, det är tweak, vi tweakar på, på allt som kan tweak, allt som tweakas kan. Och det, det är inte så mycket, man märker inte så mycket, men vi ser det så att säga på hur mycket flygplanen väger när de startar tomma. Och vi ser det på bränslenotan när vi landar, även lite beroende på hur mycket passagerare vi har ombord och så vidare givetvis. Men, men man ser liksom att, att organisationen och systemet liksom blir bättre och bättre. Och det, det är liksom många pusselbitar, det, är liksom, det finns inget Alexanderhugg utan det är liksom 
hundratals aktiviteter som ger resultat. Vi befinner oss nu, ni har haft ett bästa kvartal någonsin här. Tror du att i nästa lågkonjunktur att den här utvecklingen kommer att stanna av eller är den lagbunden så att säga? Vad, om vi tänker lite konjunkturmässigt. Alltså när vi, när vi tittar på, när vi beställde de här flygplanen som vi flyger ner idag så utgick vi från... Tittar man på bränslepriset och så som det bär hem nu så är det fantastiskt att vi har flygplan som drar 18-20% mindre än sin företrädare. Det innebär ju lägre kostnader. Så den investeringen i nya flygplan i relation till att man använder mindre bränsle som också råkar stödja våra klimatambitioner är ju det är väldigt, väldigt positivt. Nu kommer ju 350 in nästa år. En enorm investering i flygplan men den drar ju trots allt, nu är den i sig större än de flygplan de ersätter men den drar ju ändå 20-25% mindre och uppemot 35% mindre per passagerare. Som betyder att kostnaden går ner på bränslenotan och utsläppen. Så, att, så att, det gäller ju att vara smart i relation till de olika kostnadskomponenterna. Sen att vi går in och, och, och byter ut mattor och att vi, att vi jobbar med att hantera det vi gör effektivare. Det har ingenting med konjunktur att göra för att vi behöver inte göra några enorma investeringar inom de områdena utan det är mer att jobba med förbättringar. Och det är ju typ, det är min arbetstid och några till här duktiga kollegor som, som gör det här. Men det är ju liksom ingen, det är inte så att vi måste köpa något nytt och göra några gigantiska investeringar utan det är ja, sunt förnuft kan man väl säga. Det är väl liksom så enkelt. Så du är hoppfull inför framtiden helt enkelt? Alltså det måste vi ju vara för jag menar om vi inte reducerar utsläppen alltså vi kan ju bara se alternativet då blir ju kostnaderna för att vi inte gör det kommer ju sannolikt att bli högre och högre och det är ju det vi måste sätta i perspektivet att om inte samhället lyckas med den här omställningen eller sektorer inom samhället så kommer man ju lägga högre och högre kostnader för att man inte gör det så att det kommer ju, då får man ju välja själv antingen så gör vi någonting och driver utvecklingen själva eller så väntar vi bara och ser vad som händer och det är ju inte gott nok för någon som ska skydda sin för att hantera de risker som det skulle innebära om man helt plötsligt fick en mycket högre skatt eller man fick en mycket högre kostnadsmassa. Du, är något viktigt som jag borde fråga om som jag inte frågat om? Ja, vad vi har för mål. Fast Nej, men vad har ni för mål? <laughs> Nej, det kanske, det kanske framgick av kvartalsrapporten. Ja, men vi har ju sagt, satt för oss målet nu att minska de totala utsläppen med 25% till 2030 jämfört med 2005. Och det är ju lite intressant att vi sätter en totalmålsreduktion. För traditionellt sett så jobbar man ju bara med per enhet. Eh, vår konkurrent kan ju visa en ganska fin utveckling men de ökar ju från de för, ökar ju sin flotta väl ganska påtagligt. Vår konkurrent, vem menar du då? Ja, det kan ju vara till exempel Norwegian, det kan vara andra lågkostnadsbolag. Så det är klart att att, att nå Parisavtalet betyder ju att man måste reducera de totala utsläppen. Inte bara utsläpp per säte. Så att vi, att vi nu sätter ett mål på totalen som innebär att vi fortsätter vår flotta förnyelse, vi fortsätter våra effektiviseringsåtgärder. Vi kommer att behöva tanka ungefär 20% biobränsle eller mer. Lite beroende på minst 20% för nå målet. Mer hoppas ju jag då i 2030 kommer ju att, att, att ta oss dit så att säga. Men, men det är ju de totala målen vi kommer mätas på att det är ändå dig. Och det är de vi måste sätta mål på. Du, tackar så mycket. Tack själv. Tack.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.